0: Dr. Csókai András idegsebész, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ idegsebészeti osztály, osztályvezető főorvosa a vendégem. Köszöntöm
1: én... a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké elmen! Idén március 15-én nemzeti ünnepünkön átvehette a Szemmelve Július 1-én emlékezünk Szemmelweis Ignác születésének 200. évfordulójára. Talán ez a kerek évforduló, illetve a szemmelvesz év is emeli a kitüntetés értékét. Kik kaphatják ezt a díjat?
1: Azoknak, a orvosoknak vagy egészségügyi dolgozóknak adják ezt a díjat, akik igazodva és követve a nagy példakép nagy elődnek az életét, Hasonló módon próbálják szolgálni a betegek javát, a gyógyulásuknak a javát. Természetesen nyilvánvaló díjazzák az embernek a esetleg empatikus, kifejezetten betegpárti viselkedését. Tulajdonképpen kaptam már én díjat többet, de ez igazán az a díj, amit úgy érzem, hogy rossz ilyet mondani, hogy megérdemli az ügy amit képviselek, de azért érdemli meg, mert nem magamba szeretnék dicsekedni, tényleg az ötlet a jó Istentől, illetve az imátságon keresztül jön egyenesen az Úr Jézustól, amit megtapasztalok az életemben, és bizonyos szempontból hasonló, a nagy példakép, Szemülveisz Ignácnak a munkásságához, vagy elért eredményeihez. Konkrétan a Bonstermek világából jön az az ötlet, amiért talán kaphattam ezt a díjat. Szemülveisznek a nagy felfedezése, a gyermekágyi láz és a egész bakteriális fertőződésnek a nagy felfedezése, az nagyon erősen kapcsolódott az akkori bonctani, korbonztani munkához. Az ottani ismeretek alapján döbbent arra rá, hogy hiába mosnak a rendszeresen boncolni járó orvosok, nagyon helyesen jártak akkor még boncolni kezet, de ez nem elég a sima vizes kézmosás, hanem bizony ott valami van, aminek el kell pusztulnia jobban a tenyerekről, a különböző kórokozóknak. Tehát nagyon szorosan kapcsolódott A bonszteremhez. Úgy érzem, ezt a díjat azért kaptam, mert 15 éve kezdtem el, és 5 éve mondjuk így, hogy próbálom terjeszteni Magyarországon és szerte a világban nemzetközileg, hogy mennyire fontos az, hogy bizonyos szakmákban ne az élőkön gyakoroljunk. Mit is jelent ez? Kicsit távolabbról megint indítva egy gondolatot, Szent II. János Pál, pápa mondta, hogy vigyázzunk az élet kultúrája helyett ne a halál civilizációját építsük. Mit jelent ez a tudományban. Az európai fejlett tudomány is, valahogy beállt egy rossz irányba, ha csak itt a nemrégi írországi abortus liberalizációs törvényre Vonatkozzok, akkor azt hiszem mindent elárultam. Tragédia, ami történt ebbe az állítólag katolikus országba, hogy megteremtették az alapot arra, hogy akár 7 hónapos, 6 hónapos magzatokat is lemészároljanak, pusztán azért, mert az anya depressziós vagy komoly lelki baja van. Tehát itt nem arról van szó, hogy valami komoly rákos betegségben szenvedés, vagy a magzat, vagy az anya, hanem egészen egyszerű indokkal is el lehet, megvan a jogalap arra, hogy ezt majd elvégezzék, hogy a törvénybe iktassák. A másik ilyen drámai helyzet, amivel sokat foglalkozott a világsajtó is, a Liverpooli három éves kisfiúnak az esete, amikor is az orvosok nem engedték elszállítani a Vatikán által működtetett Jézus nevéről elnevezett kórházba, hanem levették a gépről, azt mondva, ha leveszik a gyereket a gépről, egy nagyon súlyos idegsejtbetegségben betegségben szenvedett, akkor 5 percen belül meg fog halni. És ugye levették a gyereket a gépről, és nem halt meg, hanem elkezdett valahogy lélegezni, és élt tovább, és 36 órán át semmiféle táplálásban nem részesítették. Tehát a folyadékot is megvonták tőle, az édesapa feljelentette az orvosokat gyilkosságért, és az angol bíróság elutasította a kérelmet azzal, hogy a tudomány állása szerint 5 percen belül meg kellett volna halnia a gyermeknek. Na most ez így egy borzalmas dráma, és egyben megmutatja azt, hogy micsoda borzalmas dolgokra képes az orvostudomány. Micsoda drámai, tragikus dolgokra képes, és hova rohan vesztébe a fejlett orvostudomány, amikor Istent játszik. Egy olyan területen, amiről semmi fogalma nincsen, mert misztériumhoz tartozik, egy dolgot tehetne, letérdelhetne, és azt mondaná, amit Szent Tamás apostol, hogy én Uram, én Istenem, amikor belenyúl Krisztus sebeibe. Ezt sajnos észreveszem nem csak az európai tudományba, a magyar orvos tudományba, mert mi azért úgy Európához tartozunk. Mit jelent ez az idegsebészet területén? 15 éve meghirdették a centralizációt, ami egy fantasztikusan jó dolog, tényleg ahol több eset van, oda koncentrálódjanak az esetek akkor, hogyha ennek mögéve van téve az a forrásallokáció, az a anyagi forrás, ami nem lett mögé téve, és így sajnos az egyetemi klinikák kezébe nagy hatalom jutott, és azok valósággal mondjuk hátrányos helyzetbe hozták a kisebb megyei kórházakat, vagy osztályokat, vagy éppen a regionális centrumokat, Ugyanakkor nem tudták ellátni pontosan a megfelelő háttérbővítés miatt azt a sok beteganyagot, amit már nem tudnak fölvenni ezek a pufferosztályok, amit régen fölvettek. Ezért megindult egyfajta leselejtezés az európai orvostudományba is. Ez csak egy részlet, hogy ez megtapasztalható itthon is. Mire gondolunk itt? Az idős betegek adott esetben nem ebben rossz indulatú betegséggel, de nagyon hamar lemondunk jó indulatú idős tumoros betegekről, például idős agytumoros betegekről. Lemondunk avval, hogy azt mondjuk, hogy 84 éves korban nem operálunk meg mondjuk egy óriás agydaganatot, ami egyébként adott esetben jó indulatú. Rossz állapotú betegeknek adott esetben lemondunk a kezeléséről. A legkomplexebb eseteknél is inkább, amik nagyon drágák, hosszantartóak, nagy áldozattal járnak, és a lehetséges opcióba, és itt jön az európai tudománynak a nagy baja, hogy lehetséges opciónak, kínálja föl, hogy nem csinálunk semmit. Tehát ugyanúgy lehet megoperálni, kezelni, és ugyanúgy elfogadható az is, hogy ebben már nem csinálunk semmit. Na mostan azért ezek nehéz esetek, nagy kihívást jelentenek, és mondjuk egy kisebb osztályon dolgozó orvos, hogy felelhet meg, hogyha pufferként akar működni, és azt mondja, hogy én ebben nem értek egyet, de ugyanakkor nincs meg az a óriási nagy tapasztalat, ami egy egyetemi klinikán megvan. Én, amikor ezt elkezdtem, a bonc munkát, ezelőtt 15 éve, akkor egy kicsi osztályon dolgoztam, mint vezető, a legkisebb osztályon Magyarországon, az éppen szombathelyen volt a legkisebb idegsebészeti osztály, és bizony ott találkoztam először ezzel a problémával, ezekkel a nehéz esetekkel, amit a klinikák adott esetben elutasítottak. A tudomány állása szerint meg kell, hogy mondjam, hogy jogosan, tehát az európai idegsebészeti tudomány állása szerint, Lehetséges opcióként. Tehát semmiféle szakmai hibáról itt nincsen szó. Csak arról van szó, hogy én megmondom, hogy téged most már elküldelek, vagy hagylak meghalni. Ez elfogadható. Tehát a tudomány képes arra, hogy ilyet kimondjon. Nem végállapotú, többszörös áttétes beteg vese átültetéséről van szó. Érted? Nem erről van szó. Sajnos ez az európai trendben benne van. Akkor döbbentem rá, hogy hogy lehet gyorsan, igen komoly gyakorlatra szertedni. És itt jött be a Semmelweiszi ötlet, persze egy egész más módon, tehát az, hogy ezt nem élőkön kell gyakorolni, hanem a hivatalos boncolás keretében ezeket a műtéteket rendkívüli módon jól be lehet gyakorolni, Szinte életszerű szituációban. Vannak olyan szakmák, manuális szakmák nagy része, ami megtanulható asszisztensi oldalról még a szívsebészet is ilyen, az első asszisztens nagyon komolyan dolgozik a műtétbe, és még a második asszisztens is, aki mondjuk egy rezidens, az is egyre erősebb manuális munkát végez. De az agysebészet benne a endoszkópos agysebészet, illetve az agyi mikrosebészet, az nem ilyen. Az egy egyemberes munka. Tehát mi történik? Az ember elvégzi a rezidens éveket, kikerül, mint friss szakorvos, oké, okay, elektív, Ilyen tervezett műtétet nem kap, de ügyeletbe bármikor jöhet egy ilyen típusú műtét, amihoz egyszerűen nincs meg a gyakorlati szaktudása, mert ö, ugye a rezidens korában azért nem adnak olyan műtétet. És akkor elkezd a szerencsétlen élőkön gyakorolni. Na most ezt a szörnyűséges learning curve-t úgy hívja az angol, tanulási idő, ennek az összes tragédiája, pszichés nyomása ráhárul a fiatal szakorvosra, és az a learning kör, be, tarthat az egész életünkön át, mert sajnos idősebb professzornak is van, hogy mégis meghal a betege, pedig ő a legjobb szakember, igaz? Na most erre lenne ezeknek a napi bonzgyakorlatoknak a bevezetése, és a mintát a sportból, illetve a zenei virtuózoktól vettem, Elképzelhetetlen az, hogy mondjuk annak idején egy kocsis Zoltán, aki már a toppon volt, vagy Simándi József a régieknek, szóval most mindegy, vagy éppen a barátom, a Hegedűs Bandi, az Ongora művész, ne gyakorolna minden nap két-három órát. Hát ez elképzelhetetlen, hogy a hosszú katinka is reggel fel kell ötkor, és elmegy úszni, meg a haresék is, a hargitaék is mindig ezt csinálták. De valahogy ezekből a manuális szakmákból, mint például az idegsebészetnek ez a mikroszkópos része, teljesen Kimaradt, és vesszük a bátorságot ahhoz, hogy élőkön gyakorlunk, és akkor bizony ott van a learning curve-nek a problémája. Nemrégiben Portóban voltam, és fölírja az egyik professzor az előadás végére ilyen szép, nehéz műtétekről tartott előadást, azt írja föl, difficult learning curve, ugye azt jelenti, hogy nehéz tanulási kurzus. És úgy feltettem a kezem, hogy professzor úr mit jelent ez? Hát azt mondja, ez azt jelenti, hogy nehéz mondom, azt jelenteni, hogy a learning kör alatt sok a szövődmény? Hát mondja, hogy bizony azt jelenti, hogy széttárja a karját, mondja, hogy such is life, ugye ilyen az élet. Hát és akkor mondtam neki, hogy szerintem meg nem ilyen az élet, hanem tessék lemenni a bonzterembe, akár professzor létére, és minden nap, ahogy a sportolók, az olimpikonok, vagy a virtuóz zeneművészek gyakoroljon. Hát ott ült a bizottság, és hűn is azt mondta, hogy igen, igen, hát ennek az embernek igaza van. Valóban miért nem gyakorlunk? Miért nem gyakorlunk? És itt jön a következő része ennek az eszmefuttatásnak. Miért nem megy le a ma orvosa hasonlóan Vesaliushoz, vagy páré 500 évvel ezelőtt, akár minden nap gyakorolni. Hát azért nem megy le, mert mivel szembesülünk egy monsteremben? Hát a halállal. A halállal szembesülünk egy monsteremben. Nem jó érzés. Nem jó érzés. És nem azért lettem gyógyító, hogy állandóan halott testeket ottan akár operáljak, vagy a halállal foglalkozom. Nem ilyen lelkületűek általában az orvosok. Én arra jöttem rá, hogy nagyon sokan nagyon örültek ennek a lehetőségnek, amit megteremtettem, és jöttek, de aztán mindig mindenki elmarad. Tehát egy oka van különben, és itt lép be az Úr Jézus nagyon erősen ebbe az egész tudományos projektbe, pedig az, hogy aki nem hiszi és éli meg a feltámadásnak a misztériumát, az nem szeret halottakkal együtt lenni. Az mondjuk azt, hogy fél ettől a helyzettől. Vagy nem is fél, de idegenkedik tőle. Tehát az, hogy mi a halálkor a még nagyobb örök boldogságba lépünk be, és nem csak a lelkünk halhatatlan, hanem a testünk is feltámad, és úgy fogunk bizony megjelenni abba a dicsőséges testbe, ahogy Jézus megjelent az utolsó vacsora alkalmával, megfogható volt halat-evet, átölelhető volt. Ebben a tudatban egy egész más helyzeted van neked reggel hatkor sötétbe, adott esetben egy bonzterembe, ahol gyakorolsz az aznapi, vagy a jövő heti, vagy bármelyik műtétre. Én úgy gondolom, de lehet, hogy nem így van, de én úgy gondolom, hogy ehhez nem kell orvosnak lenni, hogy ezt fölismerjük, hogy ne élőkön gyakoroljunk, hanem Krisztus segítségével, az elhunyt testvéreinken. Talán ezt ismerte föl, aki engem a díjra javasolt, nem is engem, hanem magát ezt a projektet. Ez egy nagy megerősítés, hogy bizony ezért tovább kell harcolni és terjeszteni. Bizony egy szécsényi pályázaton már én nyertem ezzel, csak ugye akkor halt meg a kisfiam, és akkor még a fölkinált összeget se tudtam normálisan felhasználni, mert minden feltámadás hitem ellenére, amikor ilyen személyes dráma éri az embert, nagyon érintett lesz, és lelassítja az embernek a hite, az hit szintjén jár dobog, az pedig a dinamizmushoz kevés. Tehát, amikor én csak az eszemmel hiszek, és nem a szívemmel, mert annyira meg vagyok keseredve, mondjuk így, akkor bizony az ilyen harcokban nem tud az ember részt venni, ami adott esetben egy kongresszuson van. Megtapasztalom azt, hogy leadok ebben kapcsolatban egy kongresszusi abstraktot előadást és mindig rávágják poszt nem Nem engedik be. A tudomány nem viseli ezt el, nem akarja fölismerni, hogy ez az egyedüli út Itt nem műhibákról van szó, tehát itt nem műhibás szövődményről van szó, hanem normális szövődményi százalékról van szó, ami egy ilyen nehéz műtéteknél, agyműtéteknél adott esetben teljesen normális, hogy ezt csökkentjük. Ezért én ennek a díjnak végül is tényleg örülök, és büszke vagyok, hogy Samuel nevét viseli, és nagyon sokat lehet tőle tanulni azt a kitartást a küzdelembe. Egyetlen egy dolgot nem szabad tőle eltanulni, hogy a sok kínzást és hányadtatást úgy érzem, hogy szegény fölülrölte az idegeit. És Battyányi Stratmany ugyanezt kapta. Ugyanezt a vádaskodást kapta a korának az orvostársadalamtól. Azt mondták neki, hogy passzióból. A magyar orvosok lapjában jelent meg róla ilyen, hogy passzióból húz fogat. Emberkísérleteket végez a szegényeken. És batyánynak oly mértékű mélységbe volt, Ereje, a rózsafűzér ereje, a szűzanyának az ereje oly mélységbe volt benne, hogy leperget róla. Azt mondta, hogy keresztény embernek nincs ideje megsértődni. Nyilvánvaló, hogy Szemülveisnek is óriási hite volt, mert valahogy végvitte, de tényleg szegény beleőrült szinte ebbe az őrületes, megsemmisítő csapásokba, amit ezért a csodálatos felfedezéséért kapott és át kellett élnie. Tehát csodálatos példa Szemülveis, de valahogy hiányzik nekem az életéből a keresztényi attitűdnek a kihangsúlyozása. Lehet, hogy. Ő hívő volt, én úgy tudom, de lehet, hogy talán mélységében nem volt mindennapi találkozása az Úr Jézussal, és így az atrocitások elviselése már nehezen ment. Érdemes lenne ezt feldolgozni, ezeknek a nagy tudósoknak a hit útját, azokét, akik meg tudták vinni, azoknak, akik ilyen tragikus végük lett, biztos érdekes dolgok terülnének ki, erről nem szól
0: a fáma különben. Igen, egy picit belemélyedtem, természetesen készülve, szemmelve egy szematikus napra az ő életébe, és valóban a hasonlóság az, hogy ő is felismerte, illetve gyakorlatilag annak köszönhető az ő felfedezése, hogy bontszól. Igen, ott ott gondolkodtál. igen. Igen, ott jutott ez a gondolat az eszébe, illetve ott ismerte fel ezt a gondolatot, illetve tudjuk, hogy András is ott kezd naponta a bonzteremben, ha jól tudom. Ott kezdek igen,
1: és onnan jönnek olyan innovációk ebből, amik aztán konkrétan műtétechnikai technikai szakmai sikereket aratnak, és mind rózsafüzér imádság közbe jön. Megnyertük a mikrosebészeti újítással a német kongresszusi díjat, korábban azért a éralagú két világ díjat kaptunk. Tehát az imádságnak, a rózsafűzér imádságnak, az imádság kreativitás teremtő erejének konkrét tudományos bizonyítékával tudok szolgálni, hogy a szűzanya hogy segíti ezeket a kreatív ötleteket. És ezek mind ott jönnek, és bizony ott felelősség nélkül tudja az ember kipróbálni, mert élőn meg nem lehet kipróbálni ilyet, mert azért ez egy nagyon etikátlan dolog lenne. Tehát vissza kellene térni, olyan jó idézetet olvastam a teremből. ez az a hely, ahol a halál örvendve siet az élet segítségére. Ez a Gerlei főorvosúr Nyíregyházáról egy korbonznak írta, és ezt nekünk, akik ilyen szakmákba dolgozunk, amit nem lehet hangsúlyozom, a hasi meg lehet asszisztensi, szóval nem mindenkinek kell ezt csinálni, de az ilyen egyemberes szakmában, mint az agyi mikrosebészet, vagy endoszkópos sebészet, vagy akár az endovaskuláris, ezekbe szerintem ez egy irányadó út. Kíváncsi vagyok, hogy még az életemben mennyire tudom ezt keresztül vinni az európai orvostudományba, mert jelen pillanatban nagyon nehéz. Nem az, hogy nem boncolnak, tiltják a boncolásokat mindenütt. Nyugat-Európában nincsen boncolás, akkor jönnek ezekre a ingyenesen meghirdetett tanfolyainkra a külföldi nyugat-európai kollégák, elkeseredve mondják, hogy nekik erre nincs lehetőségük
0: szó esett arról, hogy szebelve, tragikus életében szerepet játszhatott, az talán, hogy nem volt elég mély hite, én sem Ilyet tudom. Ilyet nagyon
1: nehéz mondani, de, de nem, nem is tudjuk, nem, nem, tudjuk, nem, tudjuk,
0: tudjuk, nem tudjuk. tudjuk. De szegény,
1: borzasztó mérges is, igen. Ő igen. nem
0: tudott megküzdeni azzal a mellőzéssel. Igen. igen. Azt hiszem, hogy igen. arra És gondol András, ami, az anyákat, igen, igen, tehát egész egyszerűen rülülte. nem ismerték el az igen. ő gondolatai tudományos munkásságát, nem kell a helyén. Valóban csak annyit tudok, hogy a Cisztelci gimnáziumban végzett, de az, hogy aztán későbbiek folyamán milyen erős volt a hit, Igen, ahogy olvassuk róla
1: az életrajzi könyveket, én is beleméltem, nem érzékelem a tanúság tévő mondjuk így mondatokat egy-egy fohászon kívül. Persze nem mindenki mondja, az szóval a Batyányi számomra csúcs, ahogy ő Őt is utálta az akkori orvostársadalom, mert nem bírta elviselni, hogy ingyen, gyógyít, sőt még egy csomó dolgot, de ő hihetetlenül jól kezelte ezeket az üldöztetéseket, szakmai üldöztetéseket.
0: Én köszönöm, András, ezeket a fontos gondolatokat, mert úgy gondolom, hogy a Mária Rádió számára mindenképpen... Picit közelebb hoztuk ezt a problémakőt, illetve azt, hogy miért is kapta dr. Csókai András ezt a Szemmelweis hogy Nem én
1: kaptam, hanem a szűzanyai és Krisztus kapta, Én csak közvetítettem. <gül> Ez <gül> így van. És azt hiszem, ezt így is kell élnünk, így kell ezt a dolgot a helyén kezelni, vigyázni kell.
0: Én úgy gondolom, hogy arról is szó esett, hogy mi a mának szóló üzenete Szemmelweis munkásságának. Hát meg Munkásság. azt mondja,
1: hogy az anyák megmentője most már itt, Szóval manapság nem az anyák megmentéséről kell beszélnünk, hanem az írországi példa kapcsán. a gyerekeink megmentéséről. És itt egy őrületes felelőssége van a tudománynak, mert az kétségtelen, hogy 1962-ben, amikor Watson és Crick leírja a DNS spirálist, és a tudomány deklarálja az örökítő anyagot, ezzel azt is deklarálta, hogy az emberi élet nem a születéskor, nem az érettségikor, nem a hetedik alagzati hónapban, hanem egy pillanatban a fogantatáskor kezdődik. És ez nagyon szép a tudománytól, ezt minden komoly orvos elismeri. Egy felelősségét látok a tudománynak, nem küzd ezért. Átadta a jogtudománynak, a politika tudománynak ezt a döntést. A tudománynak, vagy a magyar tudományos akadémiának, az egyetemeknek ezért kellene legfőbbé küzdeni, mert ez Magyarország legnagyobb problémája, meg Európa legnagyobb problémája. A migráció nagy probléma, kétségtelen, nagy probléma, éhezés milyen nagy probléma, de az, hogy Magyarországon napi 130 az abortusz, Európában napi 4 000, a világon napi 120 ezer, ez oly mértékben, túl terjed. az összes többi problémán, ehhez képest a második világháború problémája is egy bakfity. Hát hol halt meg ott napi 120 ezer ember minden nap? Azt tessék elgondolni abortusz formájában. És miért? Azért, mert a tudomány nem gondolkodik tovább. A születés az egy olyan misztérium, az élet kezdete az egy olyan misztérium, Ugyanolyan, mint Krisztus feltámadása, ugyanolyan, mint az első anyagi részecske megteremtése a semmiből, mert valaminek robbanni kellett a ősrobbanáskor, vagy ugyanolyan, mint az élet megjelenése, az első sejt megjelenése az anyagból, vagy az ember megjelenése, mert nem a majomból lettünk, ugye? Hát ez nevetséges dolog lenne. És bizony, hogyha Csak a feltámadásnak a tudományos bizonyítékait számításba vennénk így a történelemtudományi bizonyítékait, a természettudományos bizonyítékait, a turini lépél, az a fizikai bizonyítéka, a legmagasabb szintű fizikai tudomány bizonyítéka a feltámadásnak, és a pszichológiai tudománynak a bizonyítékát, az, hogy nincs olyan, hogy egy blöffér, egy, egy kamujér, egy átverésér 12 egyszerű ember vállalja a legócskább, nehezebb vértanú halált. Hát ilyen hülyeség nincs az ember, az nem ilyen. Az a 12 a postól, meg a többi, aki akkor látta, tényleg látta a feltámadt Krisztust. De ezeket az észérveket, mert ezek észérvek, ezek a tudományos bizonyítékok, valahogy pont a tudomány nem veszi figyelembe, és ezért nem tud tovább lépni, de azért azt el kell mondani, hogy a legmagasabb szintű tudomány a Nobel-díjasoknak a társaságából, a fizikusok, az igazi nagy tudósok, Max Planck, vagy Heisenberg, vagy akár Einstein, bizony az életük végén bemennek a templomba, letérdelnek, és szépen tanúságot tesznek Istenről, ahogy Najmanjános János is, Szent Györgyi Albert is, és a többiek. Tehát azért ez biztató, ez egy olyan vigasz A középszerű tudományosságra nézve, hogy azért ez megnyugtató. Sajnos, aki a jelenkor tudományát csinálják a mindennapi tudományba, az sajnos nem üti meg ezt a szintet, de azért a legmagasabb szinti tudomány azzal elismeri Istennek a létét, hogy azt mondja, hogy a 150 ezer év alatt, amióta ember él a Földön, egy ilyen pici kis arasszal se jutottunk közelebb ahhoz, hogy megfejtsük azt, hogy mi volt az, ami robbant ősrobbanáskor, az miből lett. Tehát a semmiből hogy lett valami vagy a valamiből az anyagból, hogy lett az az első sejt, a progenitor. Semmit nem tudunk többet, mint 150 ezer évvel ezelőtt, és ezzel elismeri a tudomány, hogy bizony egy dolgot tehet, a misztérium előtt letérdel, és a fogantatás az embernek a világra jötte, mert az anyamében jövünk a világra, nem születéskor. A gyümölcsoltó boldog az ünnepe, az minimálisan akkora ünnep, mint a karácsony, lenne ebbe az egyháznak még dolga ezt egy kicsit erősíteni? Én úgy gondolom, az bizony a misztérium.
0: András, ehhez kapcsolódik a záró kérdésem, hogy édesapaként mit tud mondani a születés misztériumáról, hogyan érte meg ezt a csodát?
1: Megérheztem ezt a csodát is nem is egyszer a drága gyermekeimnek a kapcsán, és azt hiszem, hogy nagyon szép dolog a munka, Nagyon szép dolog akár az orvosi munka, vagy bármilyen munka, és nagyon szép dolog a férfiaknak a munkája, a csodálatos felfedezések, Kolumbusztól kezdve a C-vitaminig, de azért nem mérhető ez azzal, ami a nőknek adatik meg, amikor anyává válnak. Természetesen nem a szerzetes nőkre gondolok, mert ennek még egy szép része van, amikor egy teljes önátadás történik Krisztusnak, és adott esetben ottan nincs nyilvánvaló gyermeknemzés. Természetesen, aki valamilyen betegség miatt vagy fogyatékosság miatt nem tud gyermeket szülni, arra se vonatkozik, ha ő oda tudja egész életét adni Krisztusnak, akkor az ugyanolyan szép misszió, mint odadni magát egy édesanyának a gyermekeinek, tehát nem szabad egy pillanatra se elkeseredniük, bár sokan ezt teszik, akiknek nem lesz gyerekük, nem szabad, ha Krisztusnak átadott élettől szebb, az még az anyaságnál is szebb, én úgy gondolom. Szűzanya ezt meg tudta mind a kettőt tenni, igen.
0: Nagyon köszönöm, hogy vállalt ezt a beszélgetést, és a hallgatók nevében mondhatom, hogy nagyon sokat tanultunk. Köszönöm, és Isten áldja további munkáját Én is
1: köszönöm, hogy a Szentlélek vezette a kérdéseidet is.
0: Beszélgetést hallottak dr. Csókai Andrással a Szemelvejszdi kitüntetése kapcsán beszélgetőtárs Rózsa Katalin volt.